0: Wir sind eher Opfer als Überlebende einer Naturkatastrophe. Das war keine Naturkatastrophe, sondern eine menschengemachte Katastrophe.
1: So beschreibt es Konosumio vor rund zwei Jahren in einem Interview mit der NGO Friends of the Earth Japan. Konosumio ist einer von 165.000 Menschen, die nach der Atomkatastrophe in Fukushima ihre Heimat verlassen mussten. Sein Zuhause war nur etwa 10 Kilometer vom Atomkraftwerk Fukushima Daiichi entfernt. Fukushima, das ist seit März 2011 das Synonym für eine der schlimmsten Atomkatastrophen weltweit. Was vor elf Jahren in Japan geschah, hat die Welt für immer verändert. Welche Folgen der Reaktorkatastrophe in Fukushima sind in Japan bis heute spürbar? Wie risikoreich ist Kernenergie? Und welche Konsequenzen hatte die Katastrophe in Japan für die Energiepolitik in Deutschland? Gerade vor dem Hintergrund von Angriffen auf Atomkraftwerke in der Ukraine sind diese Fragen so aktuell wie lange nicht mehr. Und darum geht es diese Woche bei Mission Energiewende von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebetjew. schön, dass ihr dabei seid.
0: Mission Energiewende, der Detector FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie, für zu Hause und unterwegs.
1: Am 11. März 2011 wurde Japan von einem schweren Erdbeben erschüttert. Auf das Beben folgte ein Tsunami. Dabei wurde das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi an der Ostküste der Insel von einer gigantischen Tsunamiwelle getroffen und weitgehend zerstört. Die Kühlsysteme fielen aus, in drei von sechs Reaktoren kam es zur Kernschmelze. Dadurch gelangten riesige Mengen radioaktiver Stoffe in die Atmosphäre. Ein Gebiet im Umkreis des Reaktorunglücks von 20 Kilometern wurde evakuiert. 165.000 Menschen mussten ihre Häuser und ihre Heimat verlassen. Der Reaktorunfall war das schlimmste Atomunglück seit der Tschernobyl-Katastrophe 1986. Seit Fukushima sind elf Jahre vergangen. Welche Folgen der Katastrophe wirken bis heute nach und wo stehen wir eigentlich in Deutschland in Sachen Atomenergie? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Alia Rentmeister. Sie hat sich das für uns genauer angeschaut. Hallo, Ali.
2: Hallo, Ina. Ja, ich würde gerne persönlich anfangen. Du hast jetzt gerade den 11. März 2011 schon angesprochen. Welche Erinnerungen hast du denn an diesen Tag?
1: Ja, ich finde, also ab einem gewissen Alter merkt man sich ja bei Katastrophen irgendwie ganz genau, wo war man, wie hat man das davon erfahren, wie hat man das erlebt und für mich war es, äh, auch einen Fernsehbildschirm in einem Büro. Ähm, es war nämlich mein mein erster Job. Ich war gerade zwei Monate, glaube ich, ähm, als Reporterin in Schleswig-Holstein an der Westküste in so einem Regionalstudio in Heide. Mhm. Und ähm, ja, und da habe ich mir mit einem Kollegen das Büro geteilt und wir hatten immer im Hintergrund den Fernseher laufen, um irgendwie so die Breaking News mitzukriegen. Und da habe ich davon erfahren, genau. Und ich weiß noch, dass wir uns an diesem Tag recht schlecht noch darauf konzentrieren konnten, irgendwie Regionalberichterstattung zu machen mhm. oder irgendwie, keine Ahnung, äh, über das zu berichten, was bei uns vor der Haustür so los war. Ähm ja, wir sind da irgendwie kaum zum Arbeiten gekommen. Wie war es bei dir?
2: Woran erinnerst du dich? Ja, also ich war damals irgendwie so 14 oder 15 und ich weiß noch, ich habe das irgendwie in den Nachrichten gesehen, war auf jeden Fall ziemlich schockiert, aber für mich war das irgendwie weit weg. Also es war in Japan und ich war hatte irgendwie Empathie, aber ich habe gar nicht so die Tragweite verstanden, was das jetzt wirklich bedeutet. Ja, klar, also kann man ja wahrscheinlich als Teenager auch ganz, ganz schwer. Ja, mir fehlte irgendwie so das Hintergrundwissen, um das irgendwie einzuordnen, ja.
1: Und wir beide, wir können uns jetzt sehr, sehr gut daran erinnern, äh, wo wir es erfahren haben oder wie wir es erfahren haben und dabei war Japan super weit weg für uns. Äh, du hast für diese Folge aber auch mit jemandem gesprochen, die den 11. März 2011 in Japan direkt erlebt hat vor Ort.
2: Ja, genau. Ich habe mit Sonja Blaschke gesprochen. Die ist schon seit 2005 in Tokio und arbeitet dort als freie Korrespondentin und war eben auch 2011 dort. Und ähm, ich habe sie deshalb am Anfang unseres Gesprächs einfach nochmal gefragt, welche Erinnerungen sie an den 11. März hat. Und dann hat sie sehr, sehr ausführlich erzählt und man hat so richtig gemerkt, dass sich die dieser Tag so mit allen Details in ihr Gedächtnis gebrannt hat, weil das einfach so einschneidend war. Und ähm, genau, also sie war zu dem Zeitpunkt des ersten Erdbebens in Tokio und ihr war dann ziemlich schnell klar, dass es ein extrem schweres Erdbeben ist oder war. Und dann kam eben nach und nach die Nachrichten, jetzt gibt es auch noch einen Tsunami und dann irgendwann jetzt gibt es auch noch Probleme äh, in einem Atomkraftwerk in Fukushima.
3: Es ist kaum zu beschreiben, wie, wie schockierend das einfach war und, und auch die Gefühle. Also man ist dann sehr, so eine Mischung aus, aus Angst, aber auch irgendwie äh, betäubt und man kann irgendwie nicht glauben, dass das alles passiert. Äh, es ist heute noch so, dass, dass ich äh, Gänsehaut kriege nur vom Erzählen äh, der, der Geschehnisse und jeder, der dabei war, wird das sicher als etwas beschreiben, was man äh, nie erlebt hat vorher und was man auch sicher nie wieder erleben möchte.
2: Erst das Erdbeben, dann der Tsunami und schließlich die Kernschmelze. Mittlerweile sind seit der dreifachen Katastrophe elf Jahre vergangen, Sonja Blaschke ist immer noch in Japan und ich wollte von ihr wissen, wie präsent das Thema eigentlich noch in der japanischen Gesellschaft ist. Sie hat mir gesagt, dass Fukushima für die meisten Menschen vor allen Dingen zu den Jahrestagen eine wichtige Rolle spielt. Ganz anders ist es natürlich für die Menschen, die damals die Evakuierungszone verlassen mussten und sich selber in Sicherheit gebracht haben. Die leiden tatsächlich bis heute unter den sozialen Folgen, sagt Sonja Blaschke.
3: Durch den Tsunami natürlich, aber auch durch die Reaktorkatastrophe wurden sehr viele von den Gemeinden vor Ort auseinandergerissen. Also die Leute wurden ja zum Teil an unterschiedliche Orte evakuiert. Jetzt sind eigentlich wirklich alle Orte dieser, entlang dieser Pazifikküste sind relativ klein und Gehen, haben, haben jahrhundertelange Geschichten, also die, die Familien leben da schon seit, seit Ewigkeiten. Ja. Und ähm, allein durch dieses Evakuieren sind, sind viele auch, auseinandergerissen worden. Ähm, die Todesfälle, die es im Zusammenhang auch mit der Reaktorkatastrophe gab, äh, sind nicht auf die Strahlung zurückzuführen, sondern, dadurch, äh, sondern darauf, dass zum Beispiel Altenheime und, und Pflegeheime evakuiert wurden, überstürzt und dass zum Teil dann Menschen, die sowieso schon geschwächt waren, dann durch den ganzen Stress und, und dieses ganze Chaos äh, dann gestorben sind. Und ähm, was eine weitere Folge ist, durch dieses Evakuiertsein, dieses Leben als, als Evakuierte, haben viele so ihr, ihr Support-Network, ihr, ihre Unterstützer, ihre, ja, ihre Familie, aber auch Freunde und, und so dieses, dieses tägliche Miteinander verloren. Und äh, dadurch sind sehr viele vereinsamt.
2: Ja, dadurch, dass die Menschen damals so überstürzt ihren Lebensmittelpunkt und ihre Heimat verlassen mussten, wurde der soziale Zusammenhalt in den Gemeinschaften so von einem auf den anderen Tag komplett zerstört. Und Sonja Blasch gesagt, dass viele Menschen halt immer noch mit den psychischen Folgen ähm, zu kämpfen haben. Und besonders die älteren Überlebenden ähm, leiden sehr unter der Einsamkeit. Sie sagt, dass viel zu oft nur über die Strahlung gesprochen wird und eben diese sozialen oder auch psychischen Folgen einfach vergessen werden. Und sie kritisiert, dass die japanische Regierung immer noch nicht geklärt hat, ob und wann die Region um Fukushima wieder besiedelbar ist. Und ähm, dadurch hängen diese Menschen, die damals dort weg mussten, natürlich in der Schwebe.
1: Ja, wir sehen ja im Moment auch die Bilder von Menschen, die aus der Ukraine flüchten, die auch innerhalb weniger Tage das bisschen, was sie was sie besitzen Oder was sie vielleicht für die kommenden Tage brauchen, zusammenpacken und alles hinter sich lassen. Man kann sich das ja kaum vorstellen, wie das sein muss, seine Heimat, sein Zuhause zu verlieren, zu wissen, dass man vielleicht auch nie wieder zurückkommen kann. Und im Fall von Fukushima kommen ja dazu
2: auch noch die Folgen der radioaktiven Strahlung. Genau, ja, als wäre es nicht schlimm genug, dass man sein Zuhause verliert, kommt das eben noch obendrauf und äh, es ist eben so, wer einer hohen Strahlenbelastung durch radioaktives Jod ausgesetzt ist, bei dem ist es zum Beispiel, gibt es ein höheres Risiko an Schilddrüsenkrebs zu erkranken, auch davon hat mir Sonja Blaschke berichtet und es gab ganz aktuell gerade auch eine wichtige Pressekonferenz zum Thema. Im Januar haben sechs Japaner in eine Sammelklage gegen TEPCO eingereicht, also gegen den Betreiber des Atomkraftwerks in Fukushima. Und alle sechs haben zum Zeitpunkt der Atomkatastrophe in Fukushima gelebt und bei ihnen wurde Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Sie führen ihre Krebserkrankung auf das radioaktive Jod zurück, das eben durch die Reaktorkatastrophe in die Umwelt gelangt ist. Alle sechs waren zum Zeitpunkt der Katastrophe noch sehr jung, also erst zwischen sechs und 16 Jahren. Okay, krass. Also...
1: Inwiefern lässt sich denn irgendwie nachweisen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der
2: radioaktiven Strahlung und dem Krebs? Ja, tatsächlich lässt es sich sehr schwer nachweisen, ob die Strahlung wirklich die Ursache für den Krebs ist. Ähm, es lässt sich nämlich medizinisch nicht unterscheiden, ob der Schilddrüsenkrebs durch Strahlung ausgelöst wurde oder ob es eine andere Ursache gibt. Allerdings spricht vieles dafür, dass die Reaktorkatastrophe schuld an den Krebserkrankungen ist. Denn wie gesagt, radioaktive Strahlung kann Schilddrüsenkrebs auslösen. Und in Japan sind seit der Katastrophe 300 Kinder an Schilddrüsenkrebs erkrankt. Das sind 35 bis 70 Mal mehr Fälle als normal, sagen die Anwälte der Sammelklage. Das ist
1: echt unglaublich. Also ähm, allein, also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, die Vorstellung an, an Krebs zu erkranken, das ist wahrscheinlich schon für viele sehr, sehr furchteinflößend. Das ist ja irgendwie mhm. so... Eins der schlimmsten Schicksale, das man sich denken kann und dass dann jetzt so viele japanische Familien mit ihren Kindern, ich stelle mir vor, manchmal sind vielleicht auch Geschwister betroffen und man hat mehrere Kinder, die krebskrank sind in der Familie, dass die gegen den Krebs kämpfen müssen und obendrauf dann eben noch so einen Rechtsstreit aushalten sollen, ähm, das,
2: da kommt echt ganz schön viel zusammen. Ja, auf jeden Fall. Krass ist halt auch, dass das nur durch einen Zufall herausgekommen ist, dass so viele Familien gerade das Gleiche durchmachen, denn mehrere betroffene Familien hatten sich mit ihrem Problem an denselben Anwalt gewandt, zu einem Thema, das sonst in der Gesellschaft eher stigmatisiert ist. Denn über die gesundheitlichen Schäden, die von der Reaktorkatastrophe verursacht sein könnten, wird in Japan sonst nämlich kaum gesprochen. Ich hatte ja schon gesagt, dass es super schwer ist, nachzuweisen, ob die Strahlung die Ursache für den Krebs ist. Ähm, Interessant finde ich deshalb in dem Zusammenhang die Taktik der Anwälte der betroffenen Familien. Die drehen nämlich den Spieß jetzt um und sehen den Betreiber des Kraftwerks, TEPCO, in der Beweispflicht. Okay, jetzt haben wir ausführlich über die Folgen
1: für die Menschen aus der Region um Fukushima gesprochen, aber ich nehme an, es gibt auch noch mehr Nachwirkungen, oder?
2: Ja, die gibt es leider. Also wir haben ja am Anfang schon gehört, dass damals drei der Reaktoren im Atomkraftwerk zerstört wurden und die müssen tatsächlich bis heute immer noch gekühlt werden. Ähm, mittlerweile wurden mehr als eine Million Tonnen Wasser dafür verwendet und dieses Kühlwasser ist danach natürlich verstrahlt. Bisher hat man das äh, in speziellen Tanks gelagert, aber jetzt ist bald dafür nicht mehr genug Platz. Okay, eine Million Tonnen Wasser
1: wie viel Platz das braucht, das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen. Ich habe mal nachgeguckt, einfach so in, in so eine handelsübliche Regentonne. Für den Garten passen, ich sag mal, gerade mal 220 Liter. Also, das sind Unmengen an
2: Platz, die, die das Krass, brauchen ja. wird. Ne? Ja. Also, wohin dann mit dem ganzen Wasser? Ja, die japanische Regierung hat sich jetzt überlegt, dass sie dieses Wasser reinigen will und dann ähm, von 2023 an ins Meer leiten möchte. Für die Pläne gibt es jetzt aber ordentlich Kritik, weil sich manche schädliche Stoffe, wie zum Beispiel Tritium, nicht vollständig aus dem Wasser entfernen lassen. Und deshalb ist das Vorhaben der Regierung entsprechend umstritten, sagt Sonja Blaschke.
3: Also die... Fischer, die sich im Umkreis des Kraftwerks befinden, sind natürlich gegen dieses Vorhaben, weil sie sagen, wir haben jetzt so, so schon extrem unter der Katastrophe gelitten. Niemand wollte mehr unsere Meeresprodukte kaufen. Und jetzt soll dann, nachdem endlich, also endlich in Anführungszeichen die, die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema gesunken ist und die Leute weniger darauf achten, woher der Fisch kommt, jetzt soll dann das Wasser in den Pazifik abgelassen werden und dann würden ja wieder mehr Leute sich Sorgen machen und eben wiederum weniger Leute den Fisch aus der Region kaufen. Also ich sage mal, vor Ort ist die Kritik ähm, sehr groß, was das Vorhaben betrifft. Ich glaube, ehrlich gesagt, im Rest von Japan ist es was, was Leute so, ja, so hinnehmen oder es ist auch wieder so ein Fall von, na gut, kann man nichts machen, das Masse muss ja irgendwo hin, wo soll man es denn lagern? Das ist eher vielleicht so ein Achselzucken. Das heißt, in Japan
1: ist man bis heute immer noch damit beschäftigt, die Schäden der Katastrophe zu beseitigen. Welche Rolle spielt denn Atomkraft elf Jahre nach der Katastrophe in der japanischen Energiepolitik?
2: Also Sonja Blaschke hat mir erzählt, dass die meisten Japaner*innen Atomkraft gegenüber negativ eingestellt sind, verständlicherweise. Allerdings gibt es jetzt seit ein paar Monaten einen neuen Regierungschef, Fumio Kishida, und der plant, Atomkraft in Zukunft tatsächlich wieder stärker auszubauen. Oh krass, und weiß man da schon was Konkretes drüber? Ja, auch da habe ich Sonja Blaschke nach ihrer Einschätzung gefragt.
3: Momentan sind äh, von früher waren es 54 Reaktoren, heute sind neun am Netz, die ein paar wenige Prozent vom japanischen Strom produzieren. Also momentan spielt die Atomkraft eine relativ kleine Rolle, im Energieplan soll sie aber auf zwischen 22 und 24 Prozent wiederkommen. Einige Reaktoren sind immer noch auch im Nachgang zu Fukushima abgeschaltet. Viele Betreiber wurden dazu verdonnert, sage ich mal, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu, zu verbessern. Und da sind sie noch dabei. Hinzu kommt, dass die Gemeinden, die die Atomkraftwerke beherbergen, nach Fukushima natürlich auch so ein bisschen zwiegespaltener als auch schon waren und dann immer die Frage ist, ob dann auch die, die lokale Bevölkerung wieder die, die Zustimmung gibt, dass man die Atomkraftwerke anfahren kann. Ähm, Kishida hat jetzt tatsächlich mehrere sehr atomkraftfreundliche ähm, Minister in sein Kabinett geholt. Also es ist gut möglich, dass er den Anteil von Atomkraft noch auf über ein Viertel wieder steigert. Das müssen wir jetzt mal abwarten.
0: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
3: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom
1: ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Die Folgen von Fukushima sind auch elf Jahre später in Japan immer noch spürbar. Die Nachrichten von der Nuklearkatastrophe haben damals die ganze Welt erschüttert und viele Fragen zur Sicherheit von Atomkraft neu aufgeworfen. Denn Fukushima war ja nicht die erste Reaktorkatastrophe. Auch vorher gab es Atomunfälle, etwa den Reaktorunfall im Kernkraftwerk Three Mile Island in Harrisburg, in den USA im Jahr 1979 und die Atomkatastrophe von Tschernobyl in der Ukraine 1986,
2: die bis heute als die schwerste Reaktorkatastrophe überhaupt gilt. Ja, und genau das ist, finde ich, das Schlimme und irgendwie auch Absurde, dass es eben immer wieder zu solchen Katastrophen gekommen ist, die sehr eindrücklich gezeigt haben, wie gefährlich Atomenergie ist und dass trotzdem weiter Atomkraftwerke betrieben werden. Da stellt sich mir natürlich die Frage, inwiefern können wir aus diesen Unfällen überhaupt was lernen und inwiefern bleibt Atomenergie einfach unbeherrschbar? Das wollte ich von jemandem wissen, der sich mit den Risiken von Atomkraft sehr gut auskennt, nämlich Jochen Ahlswede. Der ist Physiker und Politikwissenschaftler und leitet die Forschungsabteilung im Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE. Vielleicht kurz zur Einordnung, das BASE ist eine Behörde, die für Fragen der nuklearen Entsorgung und der nuklearen Sicherheit in Deutschland zuständig ist. Als wie sagt, die zentrale Lehre aus Fukushima ist, dass Atomkraft trotz aller Vorsichtsmaßnahmen immer risikoreich bleibt und dass man die Risiken zwar verringern kann, aber halt nie wirklich ausschließen.
0: Es macht aus meiner Sicht nochmal deutlich, dass wir bei dieser Technologie, ähm, wie gesagt, die Restrisiken ähm, minimieren können ähm, mit technischen Vorkehrungen, mit äh, einer guten Organisationskultur. Aber wir können sie nie ausschließen, weil letztendlich ähm, diese Technologie immer davon abhängt, dass Hochrisikostoffe erzeugt werden, ja, dass hochradioaktive Abfälle erzeugt werden in diesen Nuklearreaktoren. Und man sicherlich viele Barrieren aufbauen kann, dass sie auch sozusagen nicht in die Umwelt gelangen, kein ähm, Leid für Menschen Umwelt erzeugen, aber man kann es eben nicht vollständig ausschließen.
1: Die Reaktorkatastrophe von Fukushima hat ja damals in Deutschland zu einem relativ abrupten Kurswechsel in der Energiepolitik geführt, Sie wurde zum Anfang vom Ende der Kernenergie in Deutschland.
2: Ja, genau. Fukushima hat eben einmal mehr gezeigt, wie risikoreich Atomenergie ist. Und ja, lasst uns dazu vielleicht einfach kurz in einen Ausschnitt von einer Rede von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel reinhören. Das ist eine Rede von Ende März 2011, also so ungefähr zwei Wochen nach der Reaktorkatastrophe. Ich
4: äh, bin äh, sozusagen jetzt ähm, belehrt worden durch äh, Japan, dass ähm, die Auslegung, die man nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hatte, für äh, vertretbare ähm, Ereigniswahrscheinlichkeiten nicht ausgereicht hat. Und wenn man jetzt einfach sagt, das hat auf Deutschland keinerlei Folgen, weil wir nicht so eine hohe Tsunamiwelle haben, dann würden wir es uns zu einfach machen.
2: Im Juni 2011, also etwa drei Monate nach Fukushima, hat Angela Merkel im Bundestag dann den Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie verkündet.
4: In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können. Wer das erkennt, muss die notwendigen Konsequenzen ziehen. Wer das erkennt, muss eine neue Bewertung vornehmen. Und deshalb sage ich es für mich, ich habe eine neue Bewertung vorgenommen. Denn das Restrisiko der Kernenergie kann nur der akzeptieren, der überzeugt ist, dass es nach menschlichem Ermessen nicht eintritt. Wenn es aber eintritt, dann sind die Folgen sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Dimension so verheerend, so weitreichend dass sie die Risiken aller anderen Energieträger bei Weitem übertreffen. Das Restrisiko der Kernenergie habe ich vor Fukushima akzeptiert, weil ich überzeugt war, dass es einem Hochtechnologieland mit hohen Sicherheitsstandards nach menschlichem Ermessen nicht eintritt. Jetzt ist es eingetreten.
1: Ja, ganz egal, wie man das damals fand oder heute findet, das ist ja schon so ein Gänsehautmoment in der Geschichte. Ich habe das nochmal nachgeschlagen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Nur gut drei Wochen nach dieser Rede, im Sommer 2011, hat der Bundestag mit breiter Mehrheit den vollständigen Abschied von der Nutzung der Kernenergie in Deutschland eingeleitet.
2: Ja genau, also, es ging dann tatsächlich sehr schnell. Bis 2011 waren äh, in Deutschland 17 Atomkraftwerke in Betrieb und noch 2011 wurden acht davon abgeschaltet. Nach und nach sind dann weitere gefolgt. Und Stand heute gibt es noch drei aktive Atomkraftwerke in Deutschland, aber auch die sollen planmäßig bis Ende des Jahres abgeschaltet werden. Wobei man sagen muss, dass der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt,
1: die Debatte um den deutschen Atomausstieg ja jetzt nochmal neu entfacht hat, oder?
2: Ja, genau. Der Chef des Münchner Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Füst zum Beispiel, hat in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung dafür plädiert, die letzten Atomkraftwerke in Deutschland später abzuschalten. Sein Argument ist unsere Abhängigkeit vom russischen Gas. Die Betreiber der drei verbliebenen Atomkraftwerke, die lehnen allerdings eine längere Laufzeit ab. Sie sagen, es sei so kurzfristig gar nicht möglich, die Kernkraftwerke wieder hochzufahren.
1: Ja, also steigt Deutschland definitiv noch in diesem Jahr aus der Atomenergie aus. Man könnte ja jetzt denken, damit sind wir aus dem Schneider, was die Risiken angeht. Aber so ist es ja leider nicht. Denn wir haben ja in Deutschland über die vergangenen 60 Jahre hinweg jede Menge Atommüll angehäuft.
2: Ne? Ja, genau. Und der muss natürlich irgendwo hin. Das Problem ist aber, dass man hochradioaktiven Müll natürlich nicht einfach irgendwo lagern kann. Deshalb wird seit Jahrzehnten in Deutschland intensiv nach einem sogenannten Endlager gesucht, das Bundesamt für nukleare Entsorgung, für das Jochen wieder arbeitet, den wir ja schon gehört haben, das ist direkt an der Suche nach einem Endlager beteiligt. Ein solches Lager zu finden, ist aber ziemlich schwierig, sagt Alswede.
0: Die Endlagerung ähm, von hochradioaktiven Abfällen ist eine sehr komplexe Aufgabe, deswegen ja auch weltweit ähm, noch nicht gelöst. Auch 70 Jahre nach Einführung dieser Technologie, ist das, gibt es weltweit noch kein betriebsbereites Endlager. Ähm, es gibt ein paar Staaten, die jetzt... Ähm, sich dem nähern, aber ähm, die meisten Staaten, wir haben über 30 Staaten, die kennen, die betreiben, sind noch weit entfernt von einem Endlager. Ähm, die Idee ist, dass die Stoffe, die äh, nuklearen Abfallstoffe, ähm, in eine tiefengeologische Formation, das heißt also tief in die Erde, ähm, da reden wir von vielen hundert Metern mindestens, ähm, die äh, tief unter der Erde, in eine Formation eingelagert werden, sodass sie durch die geologische Situation selbst sicher eingeschlossen sind, sodass sie nicht mehr von menschlicher Überwachung abhängig sind, sodass sie eben nicht mehr wie bei Zwischenlagern oberirdisch bewacht werden müssen von Menschen, sondern dass man sie wirklich für eben Zeiträume von bis zu einer Million Jahre, wie wir in Deutschland sozusagen das Endlager suchen, wirklich sozusagen sicher und fern von der Biosphäre aufbewahrt werden können.
1: Okay, also einen Ort zu finden, an dem etwas so gefährliches wie Atommüll für eine Million Jahre liegen kann, das hört sich tatsächlich kompliziert an. Spielt es denn eigentlich eine wichtige Rolle, wie der
2: Boden da beschaffen ist? Ja, auf jeden Fall. Also in Deutschland sucht man äh, nach Gesteinen wie Steinsalz, Tongestein und Kristallingestein. Die sind durch ihre Eigenschaften besonders gut für die Lagerung geeignet, weil sie die Ausbreitung von radioaktiven Stoffen möglichst dauerhaft verhindern können. Und weil sie möglichst undurchlässig sind für Wasser.
1: Okay, klar, weil sonst kann radioaktives Material im schlimmsten Fall ins Grundwasser und damit natürlich auch in unser Ökosystem gelangen. Welche Aspekte sind denn noch entscheidend dafür, ob ein Ort als Endlager
2: in Frage kommt oder eben nicht? Also da gibt es eine Reihe von Kriterien. Ähm, bei der Suche nach einem Standort geht es im ersten Schritt um geologische Faktoren, hat mir Jochen Alswede erklärt. Also eben die Art des Gesteins, wie wir jetzt schon gesagt haben. Außerdem muss es ein Ort sein, der nicht durch Erdbeben oder Vulkane gefährdet ist. Und der Ort muss tief genug sein, also laut Alswede mindestens 300 Meter unter der Erde. Erst wenn man Standorte gefunden hat, die diese geologischen Kriterien erfüllen, dann will man beim Base auch andere Faktoren in die Auswahl einbeziehen, sagt Alswede.
0: Dann kommen eben so Kriterien auch mit dazu, wie oberflächliche Naturschutzgebiete oder dicht besiedelte Gebiete sozusagen, die dann sozusagen natürlich eher zu vermeiden wären, Kultur, Denkmäler und ähnliches. In Deutschland gehen wir aber tatsächlich den Weg, dass wir sagen, was das Wichtigste ist, ist die bestmögliche Sicherheit durch die Geologie. Und alles andere ist dann nachrangig, weil wir letztendlich einen Ort finden müssen, der ja für eine Million Jahre sicher ist. Und ähm, in einer Million Jahre kann natürlich Ober an der Oberfläche, an der Erdoberfläche sowieso sehr viel passieren. Deswegen ist sozusagen der Gedanke, dass die bestmögliche geologische Sicherheit den Ausschlag gibt.
1: Puh, ja, das sind eine ganze Menge Sachen, die da zusammenkommen müssen. Bei dem Thema macht ein Land ja immer mal wieder Schlagzeilen als Vorreiter. Das ist Finnland, denn dort ist man ja schon dabei, das weltweit erste Endlager zu bauen, ich nehme an, es ist aber nicht so einfach zu sagen, hey, wir kupfern einfach bei den FinnInnen ab und machen das hier jetzt in Deutschland genauso. Dann haben wir bald auch unser Endlager und alles passt.
2: Ja, da hast du schon richtig vermutet, so einfach ist es leider nicht, ähm, weil da einfach zu viele Faktoren mit reinspielen, sagt Alswede. Also es kommt zum Beispiel auf die Art des Atommülls an, aber auch auf die geologischen Voraussetzungen in dem jeweiligen Land. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach ähm, Finnland als Blaupause nehmen und das dann genauso nachmachen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, ist von einer weißen Landkarte ausgegangen und hat dann in einem ersten Schritt erstmal geguckt, wo in Deutschland gibt es überhaupt geeigneten Untergrund für ein Endlager. Und dabei kam heraus, etwa die Hälfte der Fläche in Deutschland wäre tatsächlich grundsätzlich geeignet. Aber selbst wenn man einen Ort gefunden hat, der die geologischen Voraussetzungen erfüllt, möchte natürlich niemand in der Nähe eines Endlagers leben. Das weiß auch Jochen Ahlswede.
0: Natürlich hängt es auch damit zusammen, dass diese Technologie, dass diese Stoffe, die produziert worden sind, ähm, natürlich so gefährlich sind und auch mit ähm, so viel, ähm, so viel sozusagen auch äh, ja, Risiko verbunden sind, dass ähm, die meisten Menschen das äh, nicht gerne in ihrer Nähe haben möchten, was natürlich sehr verständlich ist. Ähm, das heißt, das ist natürlich auch, sieht man in Deutschland äh, auch in der Historie natürlich auch sehr, sehr gut dass es, wenn es keine Nachvollziehbarkeit gibt, warum ein Standort ausgewählt worden ist, wie es bei Gorleben der Fall war, dann gibt es einen gesellschaftlichen Widerstand dagegen. Und das hat die deutsche Atomgeschichte geprägt, dass dieser Widerstand sehr intensiv war und am Ende auch sozusagen ja erfolgreich war, ein nachvollziehbares Verfahren einzufordern.
1: Ja, um Gorleben als möglichen Standort für ein Endlager gab es ja mehrere Jahrzehnte hitzige politische Debatten. Mittlerweile ist Gorleben als Endlager vom Tisch, weil es geologisch nicht geeignet ist. Wie will das
2: Space denn bei einem neuen Standort für mehr Akzeptanz sorgen? Also wichtig ist, wie wir gerade schon von Alswede gehört haben, dass die Auswahl nachvollziehbar ist. Also dass irgendwie für alle Menschen klar ist, warum dieser Standort ausgewählt wurde. Deshalb wollen die Leute, die beim Base arbeiten, die Suche möglichst transparent gestalten und die Öffentlichkeit mit einbeziehen. Und hast du eine Ahnung, was das konkret heißen kann in so einer Situation? Also als sagt, man will den Bürgerinnen vor allem die Chance geben, sich zu informieren über den aktuellen Stand der Suche und tatsächlich auch aktiv mitzudiskutieren.
0: Wir können damit nicht verhindern, dass es Widerstand gibt. Wir können auch nicht, wir können nicht sozusagen verhindern, dass es auch Protest gibt. Ähm, wir können aber versuchen, alle Möglichkeiten zu schaffen, dass ähm, Menschen, die sich informieren wollen, ähm, alles an Informationen haben, ähm, die, sie, die sie interessiert, ähm, dass wir ein Beteiligungsverfahren haben, wo sich alle einbringen können, die es interessiert, die sich einbringen wollen und wo am Ende sehr nachvollziehbar ist, warum eine Standortentscheidung gefällt worden ist. Dass man das dann vielleicht nicht begrüßt oder gut findet, ähm, dass, damit müssen wir rechnen ähm, an, an einer Region, an einem Standort. Ähm, aber wir versuchen ähm, als Gesellschaft jetzt die, die Rahmenbedingungen dafür so zu setzen, dass es tolerierbar ist, dass es soweit nachvollziehbar ist, dass man, ähm, auch wenn man das nicht gut findet vielleicht oder nicht begrüßt, ähm, trotzdem sagen kann, ich kann es akzeptieren, ähm, dass hier ein Standort ausgewählt worden ist, weil wir nun mal Altlasten zu entsorgen haben als Gesellschaft, ähm, für die wir Verantwortung tragen und für die wir nun mal einen Endlagerstandort brauchen.
2: Bisher befindet sich unser Atommüll in oberirdischen Zwischenlagern. Das heißt, er wird in Castor-Behältern in Hallen aufbewahrt. Diese Zwischenlager sind aber keine Dauerlösung, sagt Alzwide, denn die müssen permanent überwacht werden. Und sie lösen das Problem des Atommülls eben nicht langfristig, sondern verschieben es eigentlich nur in die Hände der zukünftigen Generationen.
1: Wir brauchen also ein Atommüll-Endlager, das den Namen tatsächlich auch verdient, unterirdisch und irgendwie für immer, ja, wenn man so will. Und das am besten so schnell wie möglich. Laut Gesetz soll ja bis 2031 ein Standort für das Endlager da sein. Acht, neun Jahre, das ist ja ein ziemlich
2: kurzer Zeitraum, ist ziemlich absehbar, ist das dann auch Realistisch? Also Jochen wieder sagt, das ist schon ziemlich ambitioniert, einfach weil die Suche nach einem Standort so komplex ist. Und auch wenn endlich ein Standort gefunden ist, geht es nicht direkt los, sondern dann muss erst noch ein Genehmigungsverfahren durchlaufen werden. Und erst dann beginnt der Bau. Das heißt, selbst wenn alles klappt, dann kann der Atommüll erst von 2050 an eingelagert werden.
1: Okay, es gibt also noch richtig viel zu tun auf dem Weg zu einem sicheren Endlager.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da stehen noch jede Menge Herausforderungen an, glaube ich. Lass uns vielleicht
1: zum Schluss noch mal über ein Schlagwort sprechen, das im Zusammenhang mit dem Thema Atomkraft in den vergangenen Monaten immer wieder aufgeploppt ist. Das ist die EU-Taxonomie.
2: Ja, genau. Die EU-Taxonomie, die hat ja in den vergangenen Wochen und Monaten für ordentlich Diskussionsstoff gesorgt. Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Die Taxonomie ist ein Instrument der EU-Kommission und damit bewertet sie, ob Unternehmen grün wirtschaften. Das Ziel, AnlegerInnen sollen mehr in klimafreundliche Technologien investieren. Vor kurzem hat die EU-Kommission Investitionen in Atomkraft und Erdgas als nachhaltig gelabelt. Und das hat für viel Kritik gesorgt. UmweltschützerInnen befürchten, dass InvestorInnen jetzt mehr Geld in Atom- und Gasanlagen stecken, statt eben in erneuerbare Energien. Ob das wirklich so kommt, das bleibt abzuwarten. Es ist ja auch eh die Frage, inwiefern sich InvestorInnen tatsächlich von dieser EU-Taxonomie leiten lassen. Ja,
1: klar, aber es sendet natürlich trotzdem ein bestimmtes Signal, wenn Atomenergie jetzt laut EU als grün gilt.
2: Ja, und genau das ist der schwierige Punkt daran, finde ich. Vor allem vor dem Hintergrund der Risiken, wie wir ja eben gehört haben, lassen sich die Risiken im Bereich Atomkraft minimieren, aber eben nie ausschließen. Und das heißt, Katastrophen wie Fukushima oder Tschernobyl können sich in Zukunft wiederholen.
1: Ja, oder noch schlimmer, es könnte eben bewusste Angriffe auf Atomkraftwerke geben, wie im Fall des AKW Saporizia im südlichen Teil der Ukraine. Wie wir gerade lernen müssen, kann ja einfach alles passieren und wir haben es einfach nicht unter Kontrolle. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen zum Anfang zurückkommen. Du hattest ja, als wir angefangen haben über das Thema zu sprechen, erwähnt, dass du noch ein Teenager warst, als die Reaktorkatastrophe von Fukushima passiert ist. Hast du dich jetzt im Zuge der Recherche zum ersten Mal mit dem Thema so intensiv beschäftigt?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also klar hat man irgendwie immer mal was mitbekommen oder man kommt ja an dem Thema auch nicht komplett vorbei. Aber ich habe mich jetzt noch nie wirklich mal so reingegraben und wirklich mal recherchiert und war tatsächlich auch sehr, ja was heißt überrascht, aber schon schockiert, dass es auch elf Jahre nach äh, Fukushima halt immer noch Folgen gibt oder dass es einfach so viele Dimensionen gibt bei dem Thema.
1: Und gibt es irgendeinen Gedanken oder irgendein Thema, das du mit rausnimmst, wenn wir wenn wir fertig sind und das besprochen haben?
2: Gute Frage, ja. Also ich finde, es ist schon ein Dilemma, also weil bisher kaufen wir einfach ähm, Atomenergie aus anderen Ländern ein und ähm, aktuell ist es irgendwie natürlich auch nicht cool, von russischem Gas abhängig zu sein, also irgendwie… Ja, frage ich mich so ein bisschen, wie da der Weg rausgeht. Natürlich über die Erneuerbaren, aber wie schnell funktioniert das? Also so ein bisschen bleibe ich auch mit ein paar Fragezeichen zurück. Mhm.
1: Was heute noch in Japan von der Reaktorkatastrophe in Fukushima zu spüren ist und welche Folgen die Katastrophe für die deutsche Energiepolitik hatte, darüber hat meine Kollegin Alia Rentmeister mit Sonja Blaschke und Jochen Ahlswede gesprochen. Vielen Dank für deine Recherche und das interessante Gespräch, Alia. Sehr gerne, Ina. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wenn euch unsere Inhalte und Recherchen gefallen und interessieren, dann könnt ihr uns auch schon mit ganz kleinen Gesten unterstützen. Weitersagen hilft auf jeden Fall. Erzählt eurem Kumpel, eurer Freundin, euren Eltern, Geschwistern, KollegInnen und KommilitonInnen von diesem Podcast. Teilt Links zu einzelnen Folgen mit Menschen, die sich dafür interessieren könnten. Und liked, folgt und bewertet, was das Zeug hält. Darüber freuen wir uns und das hilft uns wirklich sehr. Vielen Dank dafür. Und natürlich hören wir uns kommende Woche gerne wieder, wenn ihr mögt. Für heute sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Ich bin Ina Lebedjew. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.